0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, nossas lives da quarentena. Perfeito, pessoal. E aí, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários, só para eu saber que tá tudo certinho com a nossa transmissão. Mais uma live aqui de 5 para as 7 da manhã durante esse período de quarentena. Ótimo! <tos> Só me fala rapidinho aí. vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, então, tá bom, Emília? Emília aí sempre com a gente, boa, Emília, muito obrigado, então tá vendo. Ótimo, boa, valeu, Emília, obrigado aí, Servian. boa, meus caros, Sérgio. bora, vamos acordar, vamos levantar. Olha, ontem, hoje é dia, hoje é dia 23, né, é só confirmar que hoje é dia 23 pra eu não falar besteira, é, hoje é dia 23 meu. Então... Ontem saiu um saiu um artigo muito interessante, uma coisa que a gente já estava vendo. Eu vou, daqui a pouco eu falo do que eu quero falar hoje, tá? Mas aqui só notícias para acalmar. Notícias para acalmar os ânimos, né? Então, <risos> nesses tempos de crise e provação. Então, nesses tempos de, de crise, provação, desinformação, ontem saiu um artigo no, no New York Times. Outro um artigo do New York Times do Thomas Friedman, que é um colunista importante, famoso, etc., no qual ele cita três especialistas, tá? Três especialistas é, em saúde pública, um especialista de, de Stanford, né? Porra, Stanford, né? Um especialista de Yale, Yale, né? Quer dizer, não tem que falar assim, são os grandes centros mundiais, né? De, de produção de... Né, de guidelines, de protocolos, é, são think tanks, né, os, os grandes tanques de pensamento que acabam moldando as estratégias de pol- políticas, estratégias econômicas. Então, a gente está falando nada mais, nada menos que Stanford, está falando nada mais, nada menos que eu está falando nada mais, nada menos que um centro importante lá na Virgínia, que é o terceiro especialista, o Dr. Katz. Então... A gente está falando dessas coisas aqui, olha só, preste atenção. Thomas Friedman ontem publicou um artigo, né, dia 22 de março, ele publica um artigo que, me parece assim, olha, a melhor análise, a melhor, não é uma análise, a melhor é, bem, veja bem, esses, esses sujeitos são doutrinadores. Você está entendendo? Esses sujeitos eles não estão simplesmente analisando a situação, eles estão mais ou menos indicando para onde a coisa vai, para onde a coisa vai caminhar, tá? Então, ontem, e eu tô falando isso aqui, esses primeiros minutos, são minutos, são minutos de acalmamento. É para acalmar, eu sei que eu sei que entre as pessoas que me ouvem, as pessoas que me assistem, tem muita gente do governo, é, tem 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 políticos, tem prefeitos, né, tem é, alguns governadores me assistem, assessores sem dúvida me assistem muitos, né, é, parlamentares, então <coughs> Por isso que eu estou falando aqui, olha, deem uma olhada no artigo do Thomas Friedman, deem uma olhada que não é um artigo como esses artigos que saem no Globo, sei lá, nesses jornalecos aqui do Brasil. A gente está falando de um sujeito que é um doutrinador, é um colunista doutrinador que cita referências científicas importantes ali, cita pessoas importantes que têm estratégias um pouco diferenciadas desse lockdown total que as pessoas estão promovendo. Qual que é o lockdown? Assim, o, o nome do autor é Thomas Friedman, tá? Tá no New York Times de ontem, ok? Qual que é? Isso aqui é só primeiro... primeiro hoje, a gente, hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o silêncio, ok? Mas esses primeiros minutos são menos para a gente ficar calmo. Porque qual que é a coisa, né? Uma coisa que ele cita lá no artigo, por que, que eu estou trazendo esse artigo aqui? Em primeiro lugar, eu estou trazendo esse artigo porque eu gostaria muito, muito que as nossas autoridades dessem uma olhada nele. Ok E não só no artigo, que é um artigo de jornal, mas fossem lá na referência, fossem nos estudos, nas publicações, nas citações, nas, nas referências, dois, três especialistas que o Thomas Friedman cita. Um especialista de Stanford, um especialista de, de Yale e um especialista da, de um centro importante de epidemiologia na Virgínia. Ok Então assim, ó... esse artigo está muito bem fundamentado do ponto de vista científico, está muito bem fundamentado do ponto de vista técnico e cita autoridades reais no assunto, ok? Essas autoridades dizem o seguinte, uma coisa que obviamente a gente sabe, a gente só precisava né, de, de um amparo, por assim dizer, técnico, um amparo de opinião pública que já está vindo. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui nessa situação de lockdown, nessa situação de quarentena total que está todo mundo vivendo, é o seguinte, olha, em primeiro lugar, evidentemente, a gente vai, a gente vai ceder as recomendações de quarentena, porque, óbvio, a gente não está aqui para dar uma de herói, oh, vou sair, vou fazer, vou acontecer. Não, ninguém vai fazer isso, óbvio que não. Agora, agora, é óbvio que a gente sabe também, ao mesmo tempo a gente sabe que os indicadores de saúde, né? eles preveem um tipo de saúde, eles preveem um tipo de organização, Organização psíquica, organização espiritual, porque a gente possa dizer que o sujeito esteja saudável. Ninguém está saudável. Se você não tem gripe, se você não tem câncer, mas você está completamente, você está completamente ansioso, você está depressivo, você está largado no sofá, você está assim, desesperançoso da vida a própria medicina diz para você o seguinte, você não está saudável. Você tá entendendo? A saúde, presta atenção, a saúde é uma organização de vários eixos. A saúde, ela é multiaxial. Presta atenção nisso aqui. A saúde, é multiaxial. A saúde não é só saúde física, é só saúde orgânica. Existe um elemento, para que a gente possa dizer que alguém é saudável, existe um elemento que é um elemento do composto psíquico, do composto espiritual. Então, é evidente que essa situação de lockdown total, essa situação assim de total, total quarentena, isso vai levar as pessoas a uma muito grave, porque a gente sabe de uma coisa também. Preste atenção, meus amigos, Meu, meus amigos que, que têm algum cargo no governo e que têm capacidade de se pronunciar sobre isso. Eu sei que existe uma tendência do governo a não desmerecer de modo algum, desmerecer, mas a, a tentar entender que é, talvez a quarentena absoluta não seja o melhor modo. Então, é por isso que eu tô falando, essa tô gravando essa live aqui, porque de fato, alguns especialistas, assim, pessoas muito sérias no mundo têm a mesma percepção. É a mesma percepção, você está entendendo? Pra, num primeiro momento, óbvio, a gente não sabe ainda, a gente não tem dados ainda sólidos e robustos, a gente não sabe. Então, a gente vai aprender coisa que a gente vai fazer, gente. uma semana foi todo mundo dentro de casa, até a gente entender o que está acontecendo. É óbvio, é óbvio que essa solução ela é a pior possível ele é pior possível. A gente sabe disso, agora assim é uma solução transitória contingente, né? Uma solução transitória contingente e eu aqui tô me prontificando a entrar todo dia de manhã. Então é o seguinte, olha, nesta solução transitória contingente e ruim, o que, que a gente faz para gente manter a nossa saúde psíquica? Isso é o que eu estou fazendo. Eu estou, nesses primeiros minutos da live, eu só tô usando esses primeiros minutos da live para um motivo, para que o pessoal que tem assessores parlamentares, os próprios governadores que me ouvem, os próprios é, deputados que me ouvem, é, eu sei que tem senador que me ouve também, né? É, Pessoas muito próximas à presidência que me ouvem, assim, olha, vão ao artigo, vão ao artigo do Thomas Friedman e deem uma olhada não no artigo dele, que é um artigo jornalista, jornalístico, mas nos especialistas que estão dizendo o seguinte: olha, existe uma estratégia que me parece que é a melhor de todas, que é a estratégia da, da, do, do lockdown, da, da quarentena vertical e não horizontal. É óbvio que a quarentena horizontal, se é todo mundo em quarentena, é óbvio que isso é uma loucura, que não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque você, por um lado, você vai prevenir a pandemia do corona. Por outro lado, você vai gerar um desequilíbrio, um desequilíbrio da saúde psíquica, na saúde física, inclusive, absurdo nas pessoas, porque a gente sabe de uma coisa, presta atenção nisso aqui. Não se esqueça, isso aqui é fundamento, isso aqui é fundamento importante para todo mundo. Existe um dos eixos, um dos eixos que define saúde, um dos eixos que define saúde é o eixo da, de uma certa, uma certa uma calma financeira. É óbvio que todo mundo sabe, que todo mundo sabe, que quando a gente fica naqueles momentos em assim, que a gente está devendo dinheiro, não tem o que comer, está preocupadíssimo se a gente vai fechar as contas, a gente fica mal de cabeça. 9,9% das pessoas são assim. 9,9% das pessoas são assim. É óbvio que esse lockdown é, horizontal, que essa quarentena horizontal, ela vai gerar um estado de caos. Vai gerar um estado de ansiedade, vai gerar um estado assim de real, realmente as pessoas vão ter dificuldade de conseguir assim, ó, o básico da vida, o dinheirinho básico de cada dia. É óbvio que ninguém, ó, precisão, ninguém vai passar fome, não é isso não. Mas uma coisa assim, você não passa fome, outra coisa é você saber assim, ó, não, a minha vida financeira, de algum modo, sou eu que controlo. Né? Ninguém vai passar fome. A gente tem um. Tem hoje em dia, graças a Deus, tem uma rede de assistência que ninguém vai passar fome. Né? Nem vai morrer porque eu não tenho o que comer. É óbvio que não. Mas o problema não é esse. O problema não é morrer porque eu não tenho que comer. O problema é o seguinte, caraca, eu, eu não consigo controlar minha vida financeira. Né? É, isso que, é isto que gera a perturbação da substância psíquica no sujeito. É isso que gera a perturbação da substância psíquica nas pessoas. Então, é óbvio que essa intervenção do lockdown horizontal, ela tem, ela tem data para acabar. Ela não vai poder durar por muito tempo. Lá no artigo, ele aponta que ela claro, duas semanas no máximo, esse lockdown. E depois intervenções mais específicas, ou seja, um, um, um lockdown, uma quarentena vertical. O que é uma quarentena vertical? A gente vai fazer o seguinte, olha, vamos isolar só os grupos de risco. Vamos isolar os grupos de risco. Vamos isolar assim, ó, é velhinho, diabético, etc. Os meus amigos médicos, eles ao ouvirem isso, eles podem se tornar, essa falam, assim, mas que responsabilidade você falar isso, porque você não está na frente, você não está vendo o que, que está acontecendo. Fala assim, não, fica calmo, tá? Fica calmo, porque eu não comecei a falar isso desde o primeiro minuto. Eu já fiz um trabalho de... de, de assim, ó, todo mundo, ó, todo mundo, de fato, assim, ó, calma, em casa, quieto, não é isso? E depois é o seguinte, eu não estou falando na minha cabeça, você tem especial... Preste atenção, seja, seja humilde você também. É, há especialistas no mundo dizendo o seguinte, existe uma ameaça que está... Meu olho está... Parece que meu olho está vendo, ok? Mas existe uma outra ameaça que meu olho ainda não está vendo, que talvez ela seja muito mais impactante do ponto de vista de saúde que são as consequências de um lockdown horizontal cinedia. Ou seja, um lockdown horizontal cinedia, ou seja, uma quarentena sem data para acabar, ela vai causar tantas perturbações, tantas perturbações, que talvez seja muito pior do que o, o, a, 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 a consequência do corona. E coisas que as pessoas não estão dizendo, mas olha só, vamos lá. Segurança pública já vai começar a ficar um caos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai estar um caos de segurança pública. Ou seja o que mata no Brasil são 80 mil mortes por né, arma de, por fogo, de fogo, por homicídio no Brasil, são 80 mil mortes por, são mil homicídios, 80 mil assassinatos né, no Brasil é, violentos olha só, isso mata muito mais do que corona vamos lá outra coisa que a pessoas não fala, mas é óbvio né, aumenta assim 25% em períodos de férias os acidentes domésticos isso causa, isso causa de 5 a 10 mil mortes por ano 5 a 10 mil mortes por ano é alguma coisa relevante. Tá Se as pessoas ficarem em casa é fator de risco para morrer. Morrer de tempo doméstico. Então, tem vários elementos aí que não estão não entrando na balança ainda e não tem que entrar. Nesse primeiro momento, não tem que entrar mesmo. Nesse primeiro momento é o seguinte: olha, fica quieto aí na tua e vamos ver o que a gente faz. Agora, tem que ver o que faz né é, essa é a minha coisa, tem que ver o que vai fazer, depois, é óbvio isso aqui eu tô cantando essa pedra já há muito tempo óbvio, o lockdown, a quarentena só serve para rico, pobre, não vai ficar em quarentena, meu Deus do céu, não vai ficar em quarentena por quê? Porque é revoltado? Porque é... não, porque não tem casa para ficar em quarentena, uma coisa é você ficar em quarentena numa casa de oito cômodos, como é a minha, ar-condicionado no teto eu falei, aqui dá para ficar em quarentena, meu Deus aqui eu consigo ficar em quarentena, eu tenho dinheiro para pedir iFood se eu quiser, é, higienizar a caixinha que chegou você tá entendendo assim? Eu consigo ficar em quarentena. Porra, como é que o pobre da favela, o pobre da comunidade vai ficar em quarentena? É óbvio que você não pode, pressão, não se pode, não se pode apavorá-los, né? Dizer assim, ó, não se pode apavorar, não dá, não se pode, pessoal, isso, isso, é, isso aqui é princípio da vida: não se pode dar uma solução impossível de ser executada. Não se pode dar uma solução impossível de ser executada. Você não pode dar uma solução para o pobre, não assim, ó, fica em casa, não dá para executar, ele não vai ficar em casa. Então, óbvio que vai ter um pânico, um pavor, você vai ter um, diminu- uma, um diminuimento, uma diminuição do sujeito. Tá? Uma diminuição do sujeito. Isso é óbvio que ele vai assim, ó... Vai ficar apavorável, tem que ficar em casa, tem um vírus. E aí vai entrar aquilo que a gente está dizendo. Vai entrar assim um certo cinismo. O cinismo, ele desumaniza o homem. O cinismo, ele desumaniza o homem. Então, é óbvio que existem outras estratégias de globo, Existem outras estratégias. Existem outras estratégias... Né, que precisam ser considerados. Eu não estou dizendo isso para uma fração pequena do meu público, que eu sei, são os assessores parlamentares que me ouvem, são os governadores que me ouvem, são os senadores que me ouvem, tá? são, são as pessoas de governo que me ouvem. Só. Vejam, vejam o, o, as explicações do, do Dr. Ketz, do Dr. Ionides, desse sujeito que estão no artigo do, do, do Thomas Friedman, que já, a gente já conhecia, mas olha, não estava na hora de dizer, agora já está na hora de dizer, a gente, hoje é segunda-feira, hoje é dia 23, não é? 23. Está entrando na segunda semana, na, na, Está começando a segunda semana de quarentena, oficialmente, dizendo, não é? Então, aqui, ó, a gente tem uma semana para o pessoal vai fazer. São Paulo já está fazendo. pessoal é isso aí, cara. Você se organiza para receber. Você se organiza para receber o pessoal que vai ficar doente, e a vida tem que continuar. Não é óbvio que a vida tem que continuar. Não, não tem como a gente prender todo mundo em casa até, sei lá, julho, agosto, setembro. Porque é óbvio que as consequências que vão vir, as consequências óbvio, financeiras, as consequências espirituais, as consequências psicológicas, elas vão ser de tal monta, de tal monta, que os óbitos pelo corona vão parecer coisa de criança. Mas é claro que vai, todo mundo sabe disso. Fala, Ítalo, não é possível que você está falando isso. Porque, olha, na, na Itália eu morreu... Eu sei, mas a aqui, a aqui, a Itália é um país de velhinhos. A Itália é um país de velhinhos, você está entendendo? Lá só tem velho. Os países daqui terceiro... A gente não é velho, você está entendendo? Outra coisa que você precisa saber... A, meu amigo e minha amiga que tá me assistindo... Meus filhinhos que estão me assistindo... Porque eu sei que nesse tempo a gente é a, gente é a voz da consciência de muita gente... Eu sei disso. Então, olha só, preste atenção... Você, Para você ter um pouco menos de medo no teu peito... A mortalidade do corona não é esta mortalidade que as pessoas estão dizendo... Por um único motivo... Você não pode pensar... Ó, pensa comigo aqui. Vamos lá. Raciocínio, raciocínio, raciocínio epidemiológico. Pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Olha só. Morreram 17 pessoas, 20 pessoas, sei lá, morreram aqui no Brasil de corona. Tá? Quantos casos de corona existem no Brasil? Beleza? Aí você vai fazer a média. Você vai, vai dividir um pelo outro e vai dizer assim, a mortalidade é X. Tá? Não, este número, presta atenção, este número não é real. Por um motivo. A gente não sabe quantas pessoas estão infectadas por corona. As pessoas que estão infectadas por corona é um número muito maior do que o número que a gente sabe. Por, 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 por dois motivos. O primeiro motivo é. Então, escuta aqui, ó. Escuta aqui, a, me acompanha. O pânico, este pânico desmedido, ele não é razoável. Amigos médicos do meu coração, façam um exercício mental. Tá? Façam um exercício mental. Eu disse assim, ó, amigos médicos no meu coração. Eu sei, eu sei, eu estou em grupos médicos, eu tenho familiares médicos, eu tenho. É, eu tenho um monte de gente na minha, na minha família que é médico. Eu tenho gente trabalhando, com meu, não, é, eu sou médico. Eu, eu tô vendo que vocês estão muito preocupados e muito nervosos... eu entendo, é óbvio que vocês estão. Por que é que vocês estão assim? Porque, em primeiro lugar, óbvio que teve um aumento da demanda. Em segundo lugar, é claro que tem gente, vocês estão vendo gente morrendo com esse negócio. Mas existe, preste atenção aqui, ó. Existe uma propaganda. Uma propaganda que tá ferrando a cabeça dos senhores. A nossa cabeça ela é ferrada por propaganda. Fa- Presta atenção aqui, ó. O fato da gente precisar, eu sei como é que é, o fato de a gente precisar se paramentar todo, máscara, é, luva, capote, e aí tirar outro, máscara, luva, capote para atender outro paciente, depois fazer esse mesmo movimento, sei lá, dez vezes numa emergência. É claro que você vai ficando muito estressado, muito nervoso. Ano passado foram 796 casos de morte por H1N1. Não apareceu em nenhum grupo de WhatsApp. As pessoas falando isso. Nenhum médico falou assim, Ai, morreu aqui um cara com, com gripe. Porque não tinha uma propaganda... Não tinha uma propaganda em cima. Foram 796 mortes ano passado por gripe. Por gripe. É claro que o assunto do corona, ele é real. Ninguém está dizendo que ele não é real. O assunto do corona é real, mas a gente sabe de uma coisa. Olha... O marketing faz a coisa sempre vender mais. As coisas vendem mais quando tem uma campanha de marketing por trás. Existe uma campanha de marketing por trás do Corona e eu não estou qualificando se essa campanha ela é falsa, não é falsa, se ela tem razão de ser, se não tem razão de ser. A única coisa é, existe uma campanha. Outra coisa, meu amigo médico, meu amigo enfermeiro, meu amigo fisioterapeuta, você sabe que você está sempre estressado. Porque está mesmo, né? Não estou dizendo que que é ruim, eu estou dizendo que você está errado, não. Estou dizendo que vocês sempre trabalham, vocês sempre trabalham, a gente, né? Vocês sempre trabalham mais do que a capacidade humana aguenta. Eu sei como é, né? Eu por muitos anos estive na frente também. Eu por muitos anos, eu sei que... Eu também estive na frente, eu também fiquei lá no plantão, né? A gente está sempre ó, é mais do que qualquer, qualquer capacidade humana aguenta. Não é, eu sei como é que é, não é, trabalho de, de consul, não é trabalho de consultório só, não é trabalho de escritório só, não é home office, assim, ó. Então, a gente sempre está no limite. Qualquer, qualquer coisa que aumente um pouco que seja essa demanda, já é, já é suficiente para a gente quebrar. É claro que é isso. É claro que tem isso. Agora, assim, o exercício de imaginação, olha, imagine que não houvesse propaganda nenhuma, imagine que eu não precisasse ficar paramentado, imagine que eu não soubesse do corona. A realidade do meu dia mudaria tanto assim? Essa é a pergunta. A realidade do meu dia mudaria tanto, tanto, tanto? É claro que a gente está apavorado porque, porra, o entregador de pizza, ele não me cumprimenta mais. Né? O, eu não posso falar com ele. A moça do caixa da farmácia tem uma linha vermelha na frente. É claro que tem uma situação que parece uma situação zumbi, de cataclisma. né? isso afeta o psicológico de todo mundo. É uma coisa que não estão dizendo é a seguinte, olha, as consequências psicológicas... As consequências psicológicas deste vírus elas vão ser piores para o sistema de remodelamento de percepção humana. Vão ser piores do que foi o 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001 é a mesma coisa. Olha, eu estava de boa na lagoa e de repente uma ameaça invisível e mata 5 mil pessoas do mesmo jeito, de um dia para a noite. É claro que aquele dia ali das torres gêmeas, né, que os árabes explodiram lá, que os muçulmanos explodiram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, aquilo trouxe consequências de, de uma monta incrível. Ficou todo mundo muito nervoso, muito ansioso, um pânico generalizado. Essa ameaça invisível agora, ela é muito parecida. E essa que é a coisa. Quanto mais tempo a gente mantiver as pessoas amedrontadas em casa, por mais tempo as consequências psicológicas elas vão ser irreversíveis. Então nesse momento assim, olha só, a audiência que está me ouvindo que não é governante, que não tem parte no governo, simplesmente ouça e fala assim, olha, talvez o Ítalo tenha razão, talvez o Ítalo tenha razão. Olha só, não é é questão de histeria, não é questão de nada, é questão do seguinte, olha, as palavras são mal colocadas às vezes por algumas pessoas, e aí claro, a propaganda pega isso e compara com as mortes na Itália e faz o sujeito que falou histeria parecer um retardado. Quando o sujeito falou histeria, ele tem alguma razão. Então é uma razão, olha, não é que seja histeria, a questão é a seguinte, olha, não sabemos o que está acontecendo. Então só, por enquanto, por uma duas semanas, fique em casa. É claro que não dá para ficar em casa há muito tempo. Então aqui é um momento excelente para o Brasil retomar, porque só a gente, pessoal, existem países que estão fazendo intervenção. É intervenção vertical. Esse especial... Sujeito é assim, os sujeitos especialistas no assunto não é o palpiteiro amedrontado, não é o médico amedrontado, não é o, o enfermeiro amedrontado, não é a mãe de família amedrontada, não é a pessoa que tem um bebezinho em casa amedrontada. São os especialistas que estudam esse assunto há muito tempo. Eles estão dizendo o seguinte, ó, existem intervenções mil vezes mais eficazes do ponto de vista da saúde global do sujeito que não... Atenção, existem intervenções mil vezes mais eficazes desde o ponto de vista da saúde global do sujeito que não levam ao pé da letra, que não leva as últimas consequências o lockdown horizontal. Existem intervenções, são verticais. Isolem-se, os velhinhos, isolem-se, os sujeitos com risco. Que o que eu estava dizendo. Olha, a mortalidade do corona é muito menor. Por quê? Porque os casos... Isso aqui eu não concluí o raciocínio, então só para você me acompanhar aqui. Os casos... Preste atenção nisso aqui. Os casos... Os casos de corona são muito maiores do que você e eu achamos. Como é que eu sei disso? Porque, óbvio, todo mundo fala o seguinte, olha, os casos de corona são subdiagnosticados. Né? E é verdade, são subdiagnosticados. Acompanhe o raciocínio. Isso aqui é raciocínio médico clínico. Né? Não tenho que discordar, tá? Né? Então, olha só. Os casos de corona são subdiagnosticados. Por que a gente sabe sobre é subdiagnosticado? Porque uma parte das pessoas que tem corona não vai no hospital porque é é assintomático. Tem muitos casos que são assintomáticos. Tem muitos casos assim, ó, é uma gripezinha, uma dor de cabeçazinha. Eu mesmo aqui, ó, eu tô com uma dor de cabeçazinha, já tem uns dias. Minhas B0 superiores não estão muito bem. Pode ser que eu tenha. Não dá pra saber, eu teria que fazer o teste, teria que fazer o teste. E aí, fala, beleza, fez o teste o teste é uma sensibilidade, sensibilidade só de 38%. O que significa o seguinte, ó, a maior parte das pessoas que fizer o teste e der negativo, não significa que ela não tem corona. Significa assim, ó, o teste não pegou. Então, é óbvio que o número de pessoas infectadas pode ser até 15 vezes maior do que a gente sabe. Só que o número de mortes não é. O número de mortes são as mais que a gente sabe. E algumas dessas mortes, inclusive, nem dá pra dizer claramente que foi pelo corona. Você não tem como saber. Então, é óbvio que a mortalidade do corona é muito menor do que as pessoas estão achando. Muito menor do que as pessoas estão achando. Porque, é claro, faz, ó, é um dividido pelo outro. Se o número de casos infectados é muito maior do que a gente acha, é claro que o número de óbitos, que são esses óbitos mesmo, assim, que são é, é, revelados pela, pela, pelos órgãos de, de científicos e de propaganda, é... Bem, o número final da mortalidade é muito menor. Então, dito de outro modo, a mortalidade do corona ela é muito menor do que o número o objetivo que é divulgado. Você está entendendo? Por quê? Porque o número de casos infectados é muito maior. Ponto. Tá? Isso, a gente, isso, a gente, isso não é difícil de você entender. ok? Isso é fácil de entender. Depois, a saúde mesmo, a saúde do homem, ela é multiaxial, como que eu disse. A saúde do homem é multiaxial, como eu falei. Então, muitas coisas são levadas em consideração, tá? Muitas coisas são levadas em consideração. Então, é claro, por uma, duas semanas, é óbvio que a gente tem que ficar em casa, né? A gente não sabe, a gente não sabe, assim, direito o que está acontecendo. Você fica em casa uma, duas semanas. A proposta é, a proposta é do artigo do Thomas Friedman, colunista do New York Times, não é Não é, não é, não é, não é, não é jornalzinho de conspiração, você está entendendo? Escuta o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando de jornalzinho de conspiração, ele cita o Thomas Friedman, ele cita três especialistas que também não são de institutos de conspiração, só é nada mais, nada menos, nada mais, nada menos do que Yale, Stanford e Virginia Commonwealth. São três centros de prêmio prêmio Nobel, são três centros importantíssimos para o mundo. São três centros importantíssimos para o mundo, você está entendendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto da história. Então é claro, é claro só, nesses dois primeiras semanas, é óbvio assim, ó, ficar em casa, ponto, não tem o que fazer, é ficar em casa. Essas duas primeiras semanas, ó, fica em casa e não enche o saco. Tá? E vamos aqui, nessas duas primeiras semanas, né, a gente vai cultivando o espírito pra gente não quebrar, pra gente não, 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 né? Agora, a coisa é, não dá pra gente ficar trancafiado em casa, e foi o que eu falei aqui, presta atenção aqui, né, presta atenção aqui, não, Carolzinha, amorzinho do meu coração, não, Carol, ah, poxa vida, tá bom, Carol, tá bem, então olha, só, olha o que a Carol falou aqui, Carol Paca, Ito, vai ler artigo científico de verdade, Ito. não publicidade, então, meu amorzinho, é o que eu tô dizendo, neste, neste, neste. A ignorância às vezes é uma coisa invencível mesmo, Carolzinha, Carol Paca, meu coração, este jornalista Thomas Friedman ele é um homem sério e ele cita três cientistas sérios, você tá entendendo? Então, vai você ler o artigo em vez de mandar eu ler. Eu leio o artigo científico todo santo dia, inclusive eu tô divulgando aqui alguns, né? É pela, <risos> pelos meus stories, amorzinho, tá? Então, assim, é, isso dá para ver: você é uma pessoa que é uma pessoa assim, nervosa, né? Você deve ser muito chata, é bastante nervosa, né? É. precisa se pronunciar imediatamente quando alguma coisa incomoda o seu ouvidinho. Você é uma pessoa insuportável de conviver, né? Não sei, parece, pelo que tá acontecendo aqui nos nossos comentários, né? Então você é uma pessoa Só que ouve uma coisa incomoda o ouvidinho, né? É, e aí precisa, né? Precisa espirrar, precisa, é, sei lá, é, botar hemorroida do avesso, sei lá, é a tua vida. Eu entendo você. Agora, cuidado, né? Você parece uma pessoa muito suportiva. Então imagina conviver contigo em quarentena por duas semanas, né? É, mesmo em quarentena você por duas semanas isso aí é risco pra saúde, é claro né é risco pra saúde, então claro as pessoas que convivem contigo, é claro que as pessoas vão adoecer convivendo contigo, isso é uma pessoa então ouça a live desde o início e não pegue a parte pelo todo né amorzinho, então cuidado né? e ficar se manifestando assim, porque né? então você só enraiza em você aquilo que você já tem aí é, há muitos anos chamado chatice, então cuidado tá, o, o Thomas Friedman Ele cita três cientistas ali, cita três cientistas ali de institutos de prêmio Nobel, Nobel, Stanford, Virginia e e, e Yale. Então é claro, é claro que nesse momento, é claro que nesse momento, né? É claro que nesse momento a gente vai ficar em casa. A gente vai ficar em casa. Agora... Agora, os riscos para a saúde global do lockdown são mil vezes maiores. E aqui que está o ponto que eu queria falar com nossos, com nossos é, assessores parlamentares, deputados. Né? O Brasil, o Brasil ele tem culhão para fazer isso porque a gente tem um presidente com personalidade aqui. Né? A gente tem um presidente com personalidade aqui. A gente tem culhão para sair na frente... Preste atenção no que eu ia falar. A gente tem culhão para sair na frente da economia global. A economia global vai entrar em recessão por causa desse lockdown né? Cinedia. Se a gente faz o seguinte, olha, aqui não, aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente vai fazer só o lockdown nos grupos de risco e a gente vai, aumenta, a gente vai aumentar a gente produção, aumentar a economia, a gente vai botar todo mundo pra trabalhar igual sempre foi feito, você tá entendendo? Assim, a gente vai a gente sai na frente de todo mundo. Essa crise pra gente pode ser uma vantagem competitiva se a gente faz a intervenção correta. A intervenção correta me parece hoje, pelos, pelo perfil epidemiológico, pela, né, pela mortalidade específica, o a intervenção correta me parece o seguinte. Olha, claro, lockdown, quarentena por duas semanas. Depois disso, vida que segue mil vezes mais intensa para a gente ganhar uma vantagem competitiva em relação ao mundo. Né? tá claro? Se tá todo mundo paralisado, o mundo precisa continuar consumindo de algum modo. Então, vai consumir de quem? De quem está produzindo. Quem tá produzindo? China e Rússia. Ué, entremos nesse bolo. Entremos nesse bolo. né Entremos nesse bolo. Não vai ter lockdown total aqui, porque o lockdown total aqui, ele impacta o lockdown impacta muito mais na saúde, tá todo mundo ansioso demais, né? Ansiedade, Essa aqui é a coisa. Essa aqui é a coisa, ansiedade, depressão, estresse, aumento de cortisol. Isso tudo altera a saúde, a gente não tem como comparar talvez até a saúde muito mais, né? Talvez você tenha um impacto muito maior na mortalidade. Não dá para saber. O, e os relatos de suicídio, só, vamos lá, gente, assim, é, é uma questão, é uma questão, é A mais B aqui, é 1 mais 2, é uma questão matemática, você está entendendo? É uma questão matemática. A, essa segunda semana, hoje, segunda-feira, é uma semana de retomada. Na semana passada, você semana, assim, olha, meu Deus do céu, é crescer para dentro, é encolher a mola, é assim, entender que, você está entendendo? É claro, a primeira semana, a semana, assim, olha, não tem que fazer, não é para dar uma de gostosão, falei isso desde o início, não é para dar uma de gostosão. É ficar em casa. Segunda semana, a mesma coisa, ninguém vai dar uma de gostosão. Mas a gente precisa começar a pressionar. Por quê? Porque a gente não está mais aguentando ficar em casa? Não, porque é irrazoável ficar em casa. É irrazoável ficar em casa por muito tempo. Não é razoável ficar em casa por muito tempo, até tá Porque a saúde mental da gente, a saúde mental de todo mundo vai ficar em risco. A saúde financeira de todo mundo vai ficar em risco. Quando a gente fala de saúde financeira, é um termo muito preciso. Um dos, e- um dos eixos que define saúde. Um dos eixos eixos que define saúde é a sua capacidade de organização financeira, você está entendendo? É claro que é isso. É claro que é isso. Né? A pessoa que que não trabalha, que já ficava em casa mesmo, que é sustentada por alguém, essas pessoas são as que estão mais apavoradas e mais querem ficar em casa. Todo mundo que trabalha, você imagina só um autônomo, o sujeito que vende, né? O sujeito que vende é, cachorro quente, o sujeito que é um, um, um dentista, o sujeito que precisa sair para ganhar assim, a manicure, é o pessoal que precisa sair para ganhar dinheiro. Esse sujeito tá assim, cara, esse cara vai adoecer? Depois é uma outra coisa que, ó, não tem, né? Tem uma outra coisa assim, ó, não tem uma solução ideal, porque eu vi que os meus amigos estão botando assim, ó, ah. Consumo do pequeno produtor, porque as grandes empresas elas vão, elas vão sobreviver. né Então, assim, ó, consumo do pequeno produtor, em vez de você ir ao mercado fazer compras, faça compras na feira, faça compras no, no, no açougue. Isso é lindo e maravilhoso. Porque o olho tá vendo. Mas para que o olho não tá vendo, é o seguinte: a grande empresa ela tá demitindo 250 funcionários numa tacada. Então, óbvio que a grande empresa não vai quebrar, mas o funcionário está sendo demitido tá desempregado do mesmo jeito, você tá entendendo? É que dá na mesma. Para o homem concreto, vai dar na mesma. Ou o desemprego vai vir pro lado do pequeno produtor, ou vai vir pro lado do, do funcionário da grande incorporação. Não, não tem solução, não tem, a conta nunca vai fechar. Do ponto de vista da empresa, realmente. Uma empresa quebra, outra não quebra. Mas do ponto de vista do, do, do desemprego, vai dar na mesma. É óbvio isso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Né? É o que a minha irmã acabou de falar. Perfeito, Lequinha. Assim, a gente vai vai livrar, vai, vai sair da pandemia do corona e vai cair em uma outra pandemia. Depressão e ansiedade. Suicídio. Mas é óbvio que é isso. Como é que as pessoas não estão tá enxergando essa coisa? Então, primeiro, primeira semana é conscientização específica. Óbvio, é conscientização. É isso aí, pessoal. Conscientização e força para vencer esse período de incerteza. Porque não depende da gente. Segunda semana é a gente começar a pressionar. Agora, a segunda semana é a hora seguinte. Olha, não somos cordeirinhos. Não estamos satisfeitos com essas medidas. As medidas não são razoáveis. Não são razoáveis. Foi apod... É claro que foi apoderado... É claro que foi ap... a gente foi apoderado por um... Óbvio, todo mundo, todo mundo ficou sob julgo de um pavor, de um pânico generalizado. É claro que sim. Agora, só. Assim, e a segunda onda que vai acontecer daqui a pouco? Saques, su... Saque, suicídios, assassinatos, roubos, depressão, ansiedade... É... Porra, quem não tá vendo que é isso que tá aqui, ó? Tá ali, ó. Tá ali na esquina à direita. Tô vendo ali, ó. Tô vendo o cabelo dela. O cabelo dela tá ali na esquina à direita. Toda esse, essa tragédia tá ali na esquina. Essa tragédia tá ali na esquina. Quem não tá vendo isso? Então essa é a hora da gente começar a se organizar. Fala, agora é hora de deixar de ser cordeirinho. Não é para sair na rua gostosão. Agora eu. Não, 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 não. Fala, é pressão mesmo. É pressão popular Fala, É lockdown. É quarentena vertical. Quarentena vertical. Não é quarentena é, horizontal. Todo mundo em casa. Isso não é, isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de se manter. É claro que isso é uma estimulação contraditória para deixar todo mundo maluco, meu Deus. Isso é muito bonito. Isto é muito bonito para rico. Para o rico. O pobre não vai ficar em quarentena não é porque ele é rebelde, não é porque ele é ignorante, é porque ele não tem uma casa. Ele não tem uma casa. Ele não tem uma casa, tem uma casa que suporte com que ele fique em quarentena, meu Deus. Uma coisa é ficar em quarentena numa casa com 3, 4 cômodos de ar-condicionado e dinheiro para comprar e food, porra. Outra coisa, é ficar numa casa, tem um, dois cômodos, sem ar-condicionado, ventilador, até não dá. Não vai ficar em quarentena. Então, é evidente, é evidente que essa solução, ela é um estímulo contraditório para deixar todo mundo maluco. Ela é um estímulo contraditório para deixar todo mundo maluco. É claro que ser, assim, ó, não, pode, não se pode ser negligente nesse momento. Ninguém está dizendo para ser negligente. O que a gente está dizendo é o seguinte, né? o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, existem soluções mil vezes mais eficazes para isso. Por quê? Por quê? Porque não é razoável, não é razoável para tratar uma pandemia, uma pandemia que está acontecendo, você criar outras pandemias de maior monta um caos, é claro que não. Então, só o Brasil, o Brasil pode de fato superar essa crise. Se adotar as medidas razoáveis, que não sejam estimuladas pelo medo, que não sejam estimuladas, sobretudo, pela opinião de uma mídia que não tem ideia do que está falando. A mídia é burra, ela é maldosa, ela não sabe o que está falando. Olha, então é assim acalmar os médicos, dar equipamento de proteção, acalmar os médicos, lembrar que, olha só, mostrar os números para eles todo santo dia. É claro que o médico, o enfermeiro, o, o, eles ficam impactados, mas teve ali um jovem que adoeceu sem comorbidade e morreu. Um homem de 40 anos que morreu né? Pela, pelo coronavírus. Isso tem, é claro que tem. Teve também do H1N1 ano passado, ninguém ficou desesperado. Essa é a comparação que você tem que fazer no teu coração, você está entendendo? Assim, olha, ano passado foram 796 mortes. Por H1N1. Não teve, assim, ninguém foi em pânico por isso. É vida normal que segue, vida de médico, vida de enfermeira, vida de CTI, vida de emergência, vida normal que segue. Agora é claro que se você fala pro, você fala pro povo assim, ah, existe uma pandemia, vai todo mundo morrer, você não pode ir pro hospital. É óbvio que foi é todo mundo maluco. Como assim? Eu, 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 vou, eu vou morrer, mas não posso ir pro hospital? Mas coisa louca! É claro! É claro que foi todo mundo doido. É claro que fica todo mundo doido. né então só ouça, antes de, antes de emitir um, um juízo de opinião é, ouça a live inteira e a construção raciocínio inteira sobretudo, né, caramba, tem 6.200 pessoas aqui comigo, Você, olha deem um print nessa tela deem um print nessa tela isso aqui ó, é, é a live da retomada é a live da retomada, é a live só. Assim, Está tá na nossa mão agora Vai, a partir de agora tá na nossa mão existem medidas a apontar a gente já sabe que essas medidas existem, mas graças a Deus foi divulgado isso na grande mídia Graças a Deus foi divulgado, grande mídia agora já pode, eu já posso falar disso. Você tá entendendo? Agora eu já posso falar disso. Ó, Na, grande mídia, meu filho, New York Times, não é grande mídia, não estou falando de eco do, do Brasil, não, só New York Times. Graças a Deus o Thomas Friedman publicou a coisa que a gente já sabia. Falou, ó. esse é intervenção, eu escrevi num post lá, falar, esse, eu sei muito mais coisa sobre esse assunto que a gente pode falar, Porque você não cair em teoria da conspiração, passa por desinformação, não ajuda. Não ajuda, é claro, então você não fala de tudo que você sabe, porque é claro, é um momento muito delicado, eu não posso falar tudo que eu sei porque é delicado agora quando sai na grande mídia fala graças a Deus ainda bem que o Thomas Friedman publicou publicou está publicado está na grande mídia Thomas Friedman botou no New York Times pronto está lá o artigo de ontem depois né depois ele cita três, cienti- três cientistas importantes ali né de Stanford Yale e da Virginia Commonwealth pronto. Existem intervenções muito mais razoáveis nesse momento de crise, né? É claro que isso vai diminuir muito o medo de todo mundo que está com medo. Vai diminuir muito o medo do que está com medo, das pessoas que estão com medo, né? O pessoal perguntando o que que está lá. Bem, eu posso fazer uma live. Vou fazer uma live meio dia e 50 hoje. Então falando sobre o artigo. Mas eu acho importante você ler o artigo. Está em inglês, né? Não sei se você lê em inglês ou não, né? Não sei se você lê em inglês ou não. Mas só assim, é isso. As nações concretas, elas estão de quatro para um poder global chamado OMS, chamado ONU, que, olha, vamos lá, o histórico da ONU não é muito bom. Qualquer pessoa que estude sabe disso. Que cada país resolve o seu problema do modo que pode ser resolvido. O Brasil não é a Itália. A Itália só tem velhinho. Velhinho morre um pouco mais mesmo, você tá entendendo? Velhinho morre um pouco mais. Essa é a coisa. né Velhinho morre um pouco mais. Depois é o seguinte, ah, tem 900 mortes num dia. Eu sei, meu amor, mas só que assim... Eu quero quero, quero a seguinte estatística. Quantos velhinhos morriam em casa de complicação de gripe? É que agora estão morrendo no hospital porque estão indo no hospital. Você está entendendo? Essa é a conta que tem que ser feita com honestidade. Essa conta ninguém está fazendo. Fala, beleza, tem 900 velhinhos morrendo no hospital. Só que, é claro, você tem uma euforia mandando todo mundo ir para o hospital lá. Vai morrer no hospital mesmo. Eu quero saber quantos velhinhos morriam em casa de gripe. Esse que é o ponto da história. A Itália inteira, 60 milhões de habitantes. É claro que tinha, sei lá, 100, 200 velhinhos que morrem de gripe em casa. Só que agora estou morrendo no hospital, né? É claro que você vai ter uma, uma 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 sobrecarga do sistema hospitalar na Itália e um prato cheio, um prato cheio para piorar para piorar o pânico que já que já bem que já está acontecendo. Então é claro, né? É, só, não 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 é isso aí é isso aí, Fabi, você está confusa também. Você tem que ouvir a live inteira, minha filha. Você está ouvindo um pedacinho quer entender tudo? Você está entendendo? Não dá. Olha só pessoal, pessoal. Vocês estão ouvindo... Um peda- não dá para ouvir um pedacinho entender tudo. Você tem que ouvir desde o início, se você quiser saber o que eu estou falando. Né? É óbvio. Né? Ah, mas você falou que era para ficar em casa, agora não estou entendendo o que você está falando. Você está entendendo porque você entrou depois, chegou mais tarde. Você, você entra numa sala de aula, se você está pegando só os 10 minutos finais da aula, você não vai dizer, oh, eu não, esse professor aí não sabe o que está falando. Não, você que é um atrasado, você que é um responsável que está querendo falar que o outro não sabe o que está falando, porque você chegou atrasado. Né? vai ver um final de um filme. Eu não tô entendendo nada desse filme. Esse diretor é uma bosta, não. Você que viu depois, você que chegou atrasado no filme, meu Deus do céu, né? Tu quer o que? Que cada palavra minha seja como um verso do evangelho, e cada palavra tenha todo o todo, significado, cada frase minha contém em si todo o significado transcendente de todo o texto, meu filho. Eu não sou um autor sagrado, você tá entendendo? Eu sou só um médico, um pouco mais inteligente do que a média. É só o que eu sou, você tá entendendo? Eu não sou o próprio Deus. Que um versículo encerra em si todo o significado. Pegar o Evangelho, um versículo tem todo o significado em si, meu filho. A minha fala, infelizmente, ela ainda não é assim. Porque eu ainda não sou Deus. Você tá entendendo, Fabi? Então é óbvio que você tem que pegar o, o, tudo que eu tô falando, meu Deus do céu. Porra! Né? Isso aqui é óbvio! Isso aqui é óbvio! Agora não, você tem, uma, você tem uma perspectiva sobre mim de que eu sou o Deus. Eu já falei uma, uma vez, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem e acreditarem. Eu não sou Deus. É difícil eu sei para as pessoas acreditarem nisso. Então, acredite, eu tô, eu tô afirmando para você. Eu não sou o filho do homem, você está entendendo? Eu não, não vim para salvá-los. você tá entendendo? Eu sou eu, o Ítalo né Um pouco mais da gente que a média, eu confesso. Isso sim, né? não, tem, não, tem, um, não tem discussão nisso aí. Agora, eu não sou Deus, meu Deus do céu. Né? Então, você vai ter que ouvir o texto inteiro, você vai ter que ouvir toda a explicação. Eu vou, meio dia e cinquenta, então, falar sobre o artigo do do, do Friedman, ok? Meio dia e cinquenta, eu vou entrar numa live falando sobre o artigo publicado no New York Times. O pessoal de governo, que assista, que assista, você está entendendo? Que assista. Porque existem intervenções mil vezes mais específicas e eficazes para a saúde para a saúde global de cada um de nós. As pessoas estão muito nervosas. Isso vai piorar se se esse lockdown for cinedia. Se o lockdown, né, se a quarentena for 100 dias para acabar, vai todo mundo quebrar. Não é quebrar só economicamente, não é quebrar a cabeça das pessoas. O Brasil está numa numa posição de vantagem nesse momento. O Brasil está numa posição de vantagem nesse momento porque a gente tem tem aqui sujeitos com personalidade para retomar a vida normal. Retomar a vida normal retomar normal, se assim, olha, talvez existam medidas muito mais eficazes, amparadas cientificamente para a diminuição da crise. E que põe a gente num momento competitivo excelente. Por quê? Porque volta assim. Você vo- volta a produzir, alguém vai ter que consumir. Vai consumir de quem está produzindo, porra. Né? Simples assim. Ó. Então, neste momento é, fiquem em casa, não saiam. E comecemos a entender a pressão que a gente pode exercer. A pressão que a gente pode exercer, porque ninguém vai ficar em casa três, quatro meses. Você quebra a psique do sujeito e ficar preso 3, 4 meses. Você quebra a vida financeira do sujeito. Você quebra tudo. Olha só, agora é. Fica quietinho e continue em casa mais uma semana. E essa é uma semana. semana é a semana seguinte. Olha, vamos né, vamos começar a mexer numa certa atividade. Vamos começar a mexer numa certa atividade de pressão. Eu sei que tem muita gente de governo que eu já vi aqui, inclusive. Muita gente de governo acompanhando a live. Assista a live de meio 50 que eu vou gravar. Acabei de decidir. Vou gravar uma live meio dia e cinquenta hoje, agora, meio 50. Vou gravar uma live. Deixa eu só ver se eu tenho compromisso meio dia 50. Se eu tenho outra live meio dia e cinquenta. Pera aí. Acho que não. Então, eu vou gravar uma live meio 50 explicando o artigo. e Explicando os artigos científicos que estão dentro do artigo. Tá? Não. Hoje é a live que eu tenho só... É... Às seis, eu tenho uma live com o doutor André. Às oito com a Renata Pires. É que legal. É, e às nove e meia com o Miguel Soriano. Meio dia cinquenta eu não tenho live. Vou gravar uma live meio dia cinquenta sobre esse sobre esse artigo. Está em inglês, muita gente não lê inglês, né? E depois tem os artigos dentro do artigo, tem referência dentro da referência. Eu já eu sei desse assunto, então eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, botar algumas coisas claras aí. É claro que uma intervenção vertical é mil vezes melhor do que uma intervenção horizontal, né? Por, por mil motivos. A saúde, a saúde. Do ser humano, ela não é só a gripe que você não pega. É a tua vida espiritual, é a tua vida financeira, é a tua liberdade de ir e vir, é a tua capacidade. Olha, prestação, uma coisa que mata a saúde é isso. Você é não abraçar as pessoas não beijar as pessoas. Você não cumprimentar as pessoas, ficar todo mundo adoece. Por quê? Porque você perde. Pessoal, você perde o elemento central de ser humano que é conviver. Conviver! conviver é o um elemento central para você desenvolver sua personalidade, se a gente perde a nossa capacidade de convivência, as pessoas vão virando bicho com o tempo, é claro que isso aí vai ter impactos na saúde global, talvez mil vezes mais grave do que o corona, não estou com isso desmerecendo a coisa, eu desde o início não estou desmerecendo em nada, eu desde o início estou dizendo o seguinte, cara, fique em casa o sistema de saúde vai colapsar só que é o seguinte, né? vai colapsar, vai colapsar, então pronto é o que São Paulo está fazendo monta lá um hospital de campanha porque é óbvio que alguns números vão aumentar Monta um hospital de campanha e pronto, e vida que segue e isola os grupos de risco. Intervenção, lockdown vertical. Eu vou explicar esse negócio meio-dia 50. Por enquanto, fiquem em casa. Por enquanto, fiquem em casa. Estamos discernindo o que está acontecendo. Por enquanto, fiquem em casa. Sem muito. Olha, fiquem em casa é aquilo que a gente falou. Joelho no chão, serve. É, compromisso com a tua rotina, cuidando dos pequenos detalhes de serviço, sendo vela que ilumina o ambiente. A gente está preparando... A gente, nós estamos nos preparando. Né? Nós estamos nos preparando. Olha, ó, muito triste. Hoje mesmo vou demitir seis funcionários. É o que eu estou dizendo. nem esses seis funcionários vão falar, vão fazer o quê? Então, entende? Entende o que eu estou falando? Entende o que eu falando? Então, Nessa, Nessa semana ainda... Essa é semana fica calmo. Fica em casa calmo crescendo o teu espírito. Só que essa semana é a semana de preparação. Se a gente não começar a ouvir do governo, assunto de, de lockdown vertical, isolar grupos de risco e não a população como todo, a gente vai precisar pressionar. Porque isso não é humano, isso é uma desumanização, você tá entendendo? Existe prisão Hoje já já está na grande mídia. Já está consolidado científica. É possível existem, não é a única medida não é, prisão não é a única medida ficar todo mundo preso dentro de casa. Só que, é claro, essa coisa tem que ser orquestrada. Essa coisa tem, tem que ter um maestro orquestrando isso. Não dá para cada um fazer da cabeça. Só que lembrando o seguinte, você que tem um celular, um iPhone, isso aqui, você está em casa em quarentena. O sujeito que é pobre, ele não vai ficar em quarentena é porque ele é revoltado, não é porque não dá para ficar em quarentena, meu Deus do céu. Não dá para ficar em quarentena. Porque ele não tem uma casa com cômodo para ficar em quarentena. Então, assim, é uma solução impossível. Esse que é o ponto de uma solução impossível. É impossível manter o Brasil em quarentena. Porque o Brasil é de pobre. Pobre não tem casa com cômodo. Ele não vai ficar em quarentena, meu Deus. Não se pode exigir uma solução impossível. Isto é possível para o viajante da Europa, para o viajante europeu. Eu acabei de voltar da Europa. Eu posso ficar em quarentena, porra. Minha casa tem oito cômodos, ar-condicionado iFood pra caralho, eu posso ficar em casa gostosa uma puta de uma vista pra montanha uma vista pro pro, pro, pro ver pra mim ficar em casa não é dor agora, meu Deus do céu, o pobre fica em casa como? não vai ficar, não se pode exigir uma solução impossível e culpá-los depois, porque esse que é o problema depois ainda vai culpar o sujeito que não ficou em casa, ele não pode ficar em casa porque é impossível pra ele ficar em casa, você tá entendendo? isso é óbvio que solução maluca é essa? sou maluca, não vai ficar em casa porque não pode ficar em casa. Não tem casa pra ficar, você tá entendendo? É óbvio isso. Se a coisa mais sensata é essa, se a coisa mais sensata é essa, né? Uma coisa é a gente ficar em casa, outra coisa é o pobre ficar em casa e não fica. Porra, porque não tem uma casa pra ficar, meu Deus do céu. Uma casa que possa recebê-lo. Ah, agora... Existem estratégias mil vezes mais eficazes do que essa quarentena horizontal. Já se, eu já posso falar disso porque já está publicado na grande mídia. Não dava para falar disso antes, porque senão era só desinformação, era aumentar o problema. Agora, assim, ó, já foi publicado. New York Times, meu Deus. New York Times já foi publicado. Republiquem esse artigo. Pegue, e, e desse artigo vão, vão derivar vários outros. Republiquem esse artigo. Depois eu vou explicar. Os cientistas que, que explicaram ali, é, que estão falando ali, Doutor Kess, doutor Ioannis, eu vou explicar sobre ele. Então, gente de governo, assistam essa live. Gente de governo, leiam esse artigo. Gente de governo, então o é mil soluções que põem a gente numa vantagem competitiva em relação ao mundo, que restabelecem a saúde para o Brasil, para o brasileiro. Tá? Esse, esse, mil, esse mil, não, mas esse, algumas soluções são mil vezes melhores do que essa de agora. Então é óbvio. Porra, olha que gancho maravilhoso para fortalecer o SUS. A gente já viu o sistema de saúde. A gente sabe, não é pessoal médico, não, mas todo mundo sabe disso. O, o sistema de saúde, ele é um ponto nervoso, é um ponto central da, 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 da saúde psíquica do homem, óbvio. Se o sistema de saúde está bem, a gente tem uma certa segurança. Eu posso trabalhar muito, porque se eu ficar doente, eu vou ser atendido. Né? Então pronto, aqui ó, sistema de saúde, você é um puta de um gancho para fortalecer o sistema de saúde. Um puta de um gancho para fortalecer o sistema de saúde. Você vê como é que o sistema de, saúde, do sistema de saúde funcionando Depende da economia, depende da segurança, depende de um monte de coisa. A gente sabe disso. Né? O médico, o enfermeiro, é, a gente sabe só. Esse sujeito, junto com os. São, são, são dois os pilares. Eu sei que o, o sujeito de, de governo e tal, às vezes é o um sujeito que não tem fé, não tem. Não tá, não tá conectado com o povo mais. Mas assim, ó, o povão, o que, que o povão precisa para estar com a saúde de Estado? Pra estar com a saúde psíquica, para poder estar trabalhando bem. você saber que ele pode ir à, à igreja. E pode ser, ele tem que ser que ele pode ir ao hospital e ser atendido. É isso que o povão precisa. Se o povão, se o povão sabe que tem assim, ó, tem lá o culto pra ele ir, tem lá a missa pra ele ir, e ele vai ficar doente vai ser atendido, a cabeça dele tá em, em regra tá bem. Em, em regra a cabeça dele tá bem. Ele sabe que tem assim, um suporte, qualquer retaguarda. Retaguarda espiritual retaguarda de saúde. Então é claro que, esse, que, que o SUS que ele, bem, é um puta de um gancho. É um puta de um gancho para rever isso aí. Não precisa é? ser é gente de governo. A gente governa, tô falando para pessoa de governo, porque eu sei que na minha audiência tem muita gente de governo que me assiste, né? E agora, e aí é pronto. Se a é intervenção é intervenção vertical, na é intervenção horizontal, a gente não deu uma vantagem competitiva financeira e econômica em relação ao mundo, meu Deus do céu! É claro que sim, tá? Então, olha, vamos lá. Hoje, meio-dia, 5 tem 6.500 pessoas aqui. Faz um print com 6.500. Vamos pegar na cara do Instagram, vamos Faz um print aí com 6.500 pessoas, né? É, vamos pegar na cara do Instagram que me bloqueia, mas não adianta, Está crescendo todo, a gente está tá crescendo mais do que o Corona. Ontem foi assim: mil, mil, eu tô crescendo mil por dia, 6.500 pessoas na live agora. O pessoal tá, tá sabendo, porque o, 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 o Instagram não, não notifica ninguém. Então se essas é 6.500 pessoas que chegaram aqui, são esses isso é a força do grupo mesmo, é a força da comunidade que se tornou, que se formou em torno do nosso trabalho aqui ao longo de um ano e meio, né? Não chega, o Instagram não notifica ninguém. Então, só vamos chegar na cara do Instagram. Faz um print agora com 6.500 pessoas, né? 6.500, olha 6.500, faz um print aí, né? E vamos esfregar na cara do Instagram, né? Põe o, Põe o pessoal, ajuda o pessoal a ver aqui, meio dia e 50. Vamos... Vamos... vamos informar, vamos informar todo mundo. Então, só pra já, foi o que eu falei desde o início: em casa, fica em casa, né? Pra já, fica em casa. Só que essa semana é a semana. Cara é bonita, mande. Faz o print aí, ó. Essa é a cara mais bonita que eu tenho, mãe. Essa é a cara mais bonita que eu tenho. Eu não fiz skincare hoje, minha cara não tá bonita. É... Hoje, meia 50, eu vou falar sobre o artigo do Thomas... Faz uma pose? Pronto. Meia 50, beleza? Eu vou, eu vou explicar o artigo do New York Times, o Thomas Friedman, ok? Eu vou explicar o artigo dentro do artigo e a referência dentro do artigo, tô lendo o artigo, ok? Que gente de governo é, me assista, que vocês me assistam. É assim, ó. Agora é o momento da retomada. Agora é o momento da retomada. Já teve um momento assim, beleza? O primeiro golpe encaixou, ótimo. Tô dentro, beleza? Tô dentro. Tô aqui, ó. Pode contar comigo. Agora, vamos embora. Agora, vamos né? Vamos embora. Vamos retomar do jeito certo. Vamos retomar, mantendo a saúde real. A saúde real, né? A saúde real, ela é multiaxial. Ela tem que levar em consideração a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida psíquica, não é só o teu pulmão, é tudo. E tudo está sendo lesado. Tudo está sendo lesado. As pessoas estão adoecendo. E as pessoas estão descompensando, estão desequilibrando. Ontem mesmo eu atendi alguns ex-pacientes meus, desesperados reagudizando o quadro ansioso, reagudizando o quadro depressivo, que estava controlado já há um tempo. Isso ninguém está falando. Né? Reagudizando o quadro ansioso, reagudizando o quadro depressivo. Como é que você lida com um negócio desse? Ah, né? A gente não pode ver isso e ficar de braço cruzado. Então, meio de 50, hoje, todos aqui, anota aí, põe para despertar. Meio 50, todos aqui, eu vou explicar o artigo, beleza? Os, dois, os artigos, o artigo dentro do artigo, a referência do artigo dentro do artigo. Até daqui a pouco, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.